0: 事件概要2013年10月16日午前3時半頃埼玉県越谷市に住むトラック運転手 K さん当時54歳が自宅で男に刃物のようなもので刺され死亡した K さんは妻と娘2人の4人暮らしで事件当日は妻と娘2人は就寝中だったとされている犯人の男は K さん宅の窓から侵入したと見られ K さんを殺害後、別の部屋にいた長女、当時13歳を殴るなどして、軽傷を負わせた上、逃走したと見られている。その後警察が駆けつけ、K さんは病院に搬送されたが、胸を中心に複数箇所を刺され、深さ10センチにも及ぶ胸の刺し傷が致命傷となり、約2時間後に死亡が確認された。事件発生当初、K さんのバッグから財布がなくなっていたことから、犯人の男は、近貧目的の窃盗犯と見られていたがその他タンスなどは荒らされた形跡がないことから怨恨の線でも捜査が行われたこの事件は物証や目撃証言が乏しく有力な手がかりがないため現在も犯人は特定されておらず未解決のままとなっている事件の経緯現場となったのは JR 越谷レイクタウン駅から南西へ約1キロの閑静な住宅の一角で事件当日は台風の接近で雨風が強く大荒れの天気だった事件前日10月15日午後6時半ごろ、K さんは帰宅し午後10時半ごろに K さんがリビングで就寝長女は2階の自分の部屋で妻と次女は2階の別室でそれぞれ就寝した普段なら K さんも2階で寝ていたとされるが、部屋の片付けのため、数日前から1階のリビングで就寝していたという。翌16日午前3時半頃、犯人の男は K さん宅の1階和室の窓から侵入し、リビングで K さんを殺害後、2階に上がり、長女の部屋に侵入した。長女は2段ベッドの上段で寝ていたが、犯人の男が、ベッドのはしごを登ってきたところで目を覚ますと手に刃物を持った見知らぬ男が目の前にいたという驚いた長女が悲鳴を上げようとすると男は静かにしろと脅し長女の左頬を一発殴り何歳だと長女に年齢などを聞き手足を粘着テープで縛りつけるとお前に用はないと言い残し玄関から逃走したその後長女は自力で粘着テープを解くと2階の別室で寝ている母親に助けを求めに行った母親は K さんを心配し1階へ降りるとリビングで壁に寄りかかるようにして血だらけで倒れている K さんを発見したためすぐに110番通報その後 K さんは病院に搬送されたが死亡が確認された司法解剖の結果死因は出血性ショック死とされ手や腕には抵抗した際にできたと思われる防御層があったことも分かった K さんは事件当日早朝勤務で午前4時から5時頃には自宅を出る予定だったとされ1階のリビングで K さんが使っていた掛け布団が折りたたまれていたことや部屋の電気がついていたことから仕事に出かける前に犯人の男と鉢合わせになり襲われた可能性が高いとみられている警察の捜査警察は事件発生から約1ヶ月で捜査員延べ2000人近くを投入し現場付近の約400世帯に聞き込みを行ったほか関係者の聴取も行い近隣に140カ所ほどある防犯カメラも確認したが犯人に結びつく有力な情報は得られていない事件後の現場検証で1階は室の窓ガラスが割られ室内に複数の土足痕があったことなどから犯人は和室の窓から侵入したと見られリビングにいた K さんと鉢合わせになりもみ合いになった末に殺害した可能性があることが分かったこの侵入方法は空き巣がよく使う手口とされ窓ガラスをガスバーナーなどで熱し音を立てないようにガラスを割る焼き破りという手口だと見られており事件当日は台風の影響で雨風が強く大荒れの天気だったため物音に気づかれずに侵入できたのではないかと考えられているまた犯人が使用した凶器については男が台所に立ち寄った形跡はなく家の中から亡くなった刃物は確認されていないためあらかじめ準備し自ら持ち込んだとみられているその他 K さん宅から指紋や足跡など数百点を採取したとされているがこれらの詳細については公表されていない事件当初現場周辺では3年ほど前から空き巣や自転車の盗難被害が相次いでおり近所に住む女性によると盗難や空き巣のほとんどが火曜の深夜に起きていた今回の事件とも似通った部分があり気持ち悪いと語り警察も犯人の男は窃盗目的で K さん宅に侵入したとの見方を強めていたしかしある捜査関係者は侵入方法から窃盗犯の手口にも見えるが狂気や粘着テープは犯人が持ち込んだ疑いが強いことからも K さんに恨みを持った人物による計画的犯行だったのではないかと述べ警察は怨恨の線でも捜査を進めたが K さんには目立ったトラブルは確認されず犯人に結びつく手がかりは得られなかったまた事件発生前の午前2時半頃近所に住む男性が帰宅した際 K さん宅から1 0 0ルほど離れたところで黒いカッパを着て歩く人物を目撃したという情報があったが事件との関わりはつかめておらず現在も捜査は難航している不可解な点この事件で警察は窃盗怨恨のいずれの目的にしても凶器の刃物や粘着テープは犯人が持ち込んだ疑いが強いことから計画的な犯行とする見方を強めなおかつ K さんを殺害した犯人と長女を襲った犯人は同一人物との見解を示しているしかしある捜査関係者によると犯人の一連の行動には謎が残るとしている窃盗の場合窃盗犯の特徴としては自分の姿を見られるのを嫌うため凶器を持ち込んで人を襲うとは考えにくく恨みによる犯行の場合でも自分の顔や姿を見られる危険を冒してまで長女と接触していることには疑問を感じるというまた犯人を唯一目撃した長女の証言によると犯人は痩せ型の男で黒い上着姿だったというがなぜか顔に関する証言はなく似顔絵が作成されたという情報も出ていないさらに犯人は長女に対し「お前には用はない」と言ったとされているが顔を見られてまで伝えるような内容ではないため不可解だとの見方が強い実は真偽は定かではないが長女の供述内容が途中で変わったという情報がある長女は当初物音に気づいたため部屋を出て階段を降りようとしたら犯人と鉢合わせになり犯人が逃げたと証言していたが後に二段ベッドの階段を上ってきた犯人に殴られ粘着テープで縛られたと証言を変えたとされているこれが事実だとすれば殴られたことや縛られたことが嘘の証言となるためなぜこのような嘘をつく必要があるのかという疑問が生じる埼玉県警のホームページには犯人が履いていたと思われる靴の種類と長女に使用された粘着テープが公開されているためやはり粘着テープで縛られたという長女の証言に嘘はないのではないかと指摘する声もある事件の真相とはこの事件は未だに金品目的だったのか、殺害目的だったのか、犯行動機が明らかになっていない。そして、いずれにしても犯人が長女の部屋に行った理由も解明されておらず、犯人像の絞り込みは難航している。報道によると、犯人は K さんを殺害後に長女の部屋に侵入したとされているが、本当は長女の部屋に侵入した方が先ではないかとの見方がある。確かに、一階リビングには広範囲に血痕が飛び散っていたとされ、犯人は帰り値を浴びていた可能性が高く、K さんを殺害後に長女の部屋に侵入したとすれば、長女の部屋からもかなりの血痕が見つかっているはずだが、血痕に関する情報は出ていない。また、仮に K さんに対する怨恨が動機の場合、長女に対して、お前には用はないと言って粘着テープで縛り、その後に K さんを殺害したとすれば、辻褄が合う行動にも感じる。しかし、犯人はなぜ、長女の部屋にだけ行き、妻や次女の部屋には行かなかったのかという謎は今も解明されていない。果たして、K さんを殺害した人物は誰だったのか、犯行動機は何だったのか、この事件の真相とは、
1: この事件はいまだに動機が判明していませんが長期間未解決となっている要因を考えるとやはり K さんとは接点のない人物による犯行だったのではないでしょうかだとすれば犯行動機は怨恨よりも窃盗目的だった可能性が高いように感じます警視庁の2019年の統計によると住宅侵入犯罪の件数は約2万9000件発生しておりそののうちの2割ほどが、就寝中に侵入する忍び込みは当然捕まるリスクは高いですが増加傾向にある要因として最近は自宅に金を置く家庭が減っていることから確実に財布やカードが家にあるタイミングを狙えるからだとされていますこの事件は焼き破りの手口で侵入していることからも手慣れた印象があるため住人と鉢合わせになった時のために刃物や粘着テープはもともと準備していたのではないでしょうかそしてやはり辻褄を考えると長女の部屋に行ったのは K さんの殺害前のような気がします犯人が言った「お前には用はない」という言葉は逆に考えると金にだけ用があるとも解釈できますおそらく犯人は、K さんに顔を見られたことで、殺害に及んだと思われますが、同じく顔を見た長女には、年齢を聞いているので、長女がまだ若かったために、見逃したのではないでしょうか。もしかしたら、この事件の犯人は、長女と似たような年齢の子供を持つ親だったのかもしれません
0: 。この事件は、公開されている情報が少ないため、犯人像の考察は、かなり難しい印象がありますが、狂気だけでなく粘着テープまで準備していたとすればやはり怨恨による犯行の可能性が高いのではないでしょうか犯人が言ったとされるお前には用はないという長女に対する言葉は裏を返せばこの家に住む誰かに用があって侵入したことが伺えます結果的に K さんが殺害されているという状況からやはり K さんを殺害するために侵入したのではないでしょうか現場の間取りを確認すると犯人が侵入した和室のすぐ横に階段があるため、殺害が目的であれば、寝室がありそうな2階に真っ先に上がった可能性が考えられます。だとすれば、K さんを殺害する前に、長女の部屋に行った可能性が高いような気がします。妻と次女の寝室に行かなかったのは、この時点で K さんが1階にいることが分かったからではないでしょうか。仮に怨恨が動機だとすれば、K さんの財布がなくなっていることや、焼き破りで侵入したことは、窃盗に見せかけるための偽装だったのかもしれません。ただ、この事件でやはり気になる点は、犯人の顔に関する情報が全く公表されていないという点です。警察の聴取の中で長女は、知らない人で面識はなかったと答えたとされているため、暗闇の中で見えなかったという理由ではなく、別の理由であえて公表していないと考えることもできます。K さん宅の近隣に140カ所も防犯カメラがあったという情報があるため、犯人らしき男の姿を捉えた映像が少なからずあるとすれば、警察はある程度犯人の絞り込みができているのではないでしょうか。もしかしたら、決定的な証拠をつかむことができていないため、逮捕に踏み切ることができていないのかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうかでは、今回の考察は以上となります。よかったら、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。ご覧いただき、ありがとうございます。では、次の考察で。